0: Ixo Exile Network La historia no es como la pintan. Dos gladiadores desenvainan sus espadas y se enfrentan a los mitos y a la ignorancia repetidas hasta el cansancio.
1: Hola, soy Ursula Camba y les quiero decir que los piratas motivaron que las costas de Nueva España permanecieran despobladas por siglos.
0: Hola, soy Alejandro Rosas y yo les digo que la piratería hoy en día es peor que la que dice Úrsula en el siglo XVI, XVII y parte del XVIII. Los aburridos a los leones. Aquí hay historias y anécdotas para contar. En La Arena de la Historia. Y esto es... La Arena de la Historia. Y vamos a hablar de... ¡Piratas! Hoy estamos más jubilosos que nunca. ¡Viva, viva, jojo, jo, jo,
1: Es que hablas como de noticiero, así de... ¡No <risa> le baje a su televisión! ¡Así <risa> hablo yo!
0: Bueno, pues empecemos, Ursula. Pobrecito. Ver, ¿de dónde empe ¿Desde dónde empezamos?
1: ¿Por qué no empezamos desde los berberiscos? A ver, ¿qué te parece?
0: ¿Qué son los berberiscos? ¿Por qué siempre me sacas una palabra dominguera como... Como... Espérate, deja... Fardaje.
1: Pero se te quedó grabado fardaje. para siempre y es muy bonita, ¿Qué fardaje. Es la,
0: ¿Qué es como el equipaje? Claro, ah, ah, los fardos, eso, los chingado. fardos, pero no
1: vas a decir la maleta de rueditas,
0: eh, vas claro. a decir los fardos. Te digo los fardos. Bueno, te
1: okay. voy a decir, mira, la costa berberisca o Berbería es la región del norte de África que va de Marruecos, bueno, comprende Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. Y durante siglos, o sea, como que siempre que pensamos en piratas pensamos en América. O solo en el Caribe. Esa es la imagen que tenemos en la cabeza. Los piratas del Caribe. Y entonces salen estas películas que refuerzan ese estereotipo eh, claro. que tenemos de los piratas, que son solo los piratas del Caribe. Pero la tradición pirática es anterior. Y los piratas berberiscos tuvieron en jaque mucho tiempo a eh, España, principalmente en el Mediterráneo. Aquí es importante aclarar que, por ejemplo, la Orden de la Merced, los mercenarios, no mercenarios, con N, mercenarios, con D, es una orden que se creó para la redención de los cautivos. Es decir, si llegaban, los piratas musulmanes asolaban, eran así terribles, pero de veras terribles, y entonces asolaban las costas y qué tal, y entonces agarraban unos cristianos y se los llevaban. Y, no sé, los convertían por la fuerza, los amenazaban o los convencían de que Alá y el Islam eran la mejor opción. Y entonces esos cautivos automáticamente se convertían en herejes porque habían sido cristianos y habían renegado de la cristiandad convirtiéndose al Islam. Entonces, esta orden de los mercenarios lo que hacía era juntar limosnas para rescatar cautivos o incluso intercambiarse ellos. Decirle al pirata, ¿sabe qué? Pues lléveme a mí. Suelte a ese pobre cristiano y lléveme a mí, yo me sacrifico. Y para eso se creó la orden de los mercenarios Los musulmanes, que pasó? Pues se dieron cuenta que era un negociazo secuestrar cristianos, porque los cristianos pagaban muy buenos rescates por recuperarlos. Entonces se hizo ahí una, una dinámica en la cual pues los piratas asolaban, agarraban como en racias gente, se la llevaban, y después los cristianos juntaban dinero, juntaban dinero, y iban y pagaban los rescates por esos cristianos para que los soltaran. De manera que sucedió algo que después sucedió también en América, que es que las costas de España, por ejemplo, quedaron prácticamente deshabitadas por los ataques, digamos, también en tierra de estos piratas que desembarcaban y pues llevaban lo que encontraran, a su paso. pues o sea, eran de veras terribles. Y esa es la tradición, digamos, que antecede a los piratas del Caribe y los piratas que conocemos después.
0: Claro, pero aquí sobre todo la piratería la encontramos como muy fuerte ya cuando se sabe de las riquezas de la Nueva España, ¿no? Y sobre todo, yo creo que, por ejemplo, Lorencillo, eh, hay varios otros piratas que pasaron a la historia, ahorita vamos a hablar de ellos pero sabían perfectamente qué traían las embarcaciones porque no era tampoco como que todos los días saliera un barco con la plata y el oro para la Nueva España. O sea, había fechas muy claras en que salían más o menos se podía calcular y por eso embarcaciones inglesas, holandesas, podían interceptar. Había los famosos corsarios, ¿no? Que esos contaban con la venia de la corona inglesa para hacer lo que quisieran y que desde luego parte de la riqueza recuperada fuera a dar a manos de la corona inglesa pero efectivamente muchas de las ciudades sobre todo del, del Golfo y particularmente dos eh, Veracruz y Campeche intentaron construir sus murallas o hacer ciudades amuralladas pero era tan lento el proceso de la muralla que eh, la empezaban y prácticamente ya cuando la terminaban ya no había piratería o al menos ya había piratería de discos compactos y algunas otras cosas y películas. De MP3 <ríe> claro
1: pues sí, porque lo que sucedía es que a mí me impresiona mucho eso y no me dejarás mentir. Si tú te subes a un avión y te asomas de la ventana del avión, te sorprendes de lo inhabitadas que están las costas en México. Es una cosa de llamar la atención. Están solas. ¿Por qué? Porque el desarrollo, digamos, el desarrollo de, de Nueva España fue hacia adentro y se tenía la idea de que si no había poblaciones, pues no había que podían saquear. Entonces, había una política declarada de no fundar ciudades en las costas, más que Veracruz y Campeche, porque no había de otra, y bueno, pues tenía que llegar, eh, no sé, la flota de la carrera de Indias desembarcaba, y entonces, si tú te fijas, me parece que ninguna capital de los estados está en la costa. Cierto. Te dejé pensando, ¿verdad? Sí, claro. Hasta Ruiz Cortines, que... Inicia la política de la marcha al mar, ¿no? Así, de, vamos a ver qué tenemos aquí en los litorales y vamos a poblarlos. Pero eso es en parte también por los ataques de los piratas, que son terribles, y no nada más en las Antillas. Es decir, están... porque es fácil en las Antillas? Porque son miles de islas, y entonces ahí se pueden guarecer, se esperan un ratito, ¿no? Y ya como dices tú, pues ya viene la flota que viene en ciertas temporadas para evitar los huracanes temporales, etcétera, y entonces ya nada más es pues caerles encima, o sea, esperar y caerles encima. No pasa lo, lo mismo del lado de Acapulco, porque de ese lado no tienen islas para guarecerse. ¿Qué es lo que hacen? atacan los barcos en Filipinas. Entonces, desde Filipinas hay meses que no puede salir un barco porque están los barcos ahí plantados esperando el momento en que zarpen con todas las riquezas para llevarlas a Nueva España y a agarrar el barco y agenciárselo.
0: Por eso también se cree que nada más, como decías, la piratería estaba en el Golfo. Y en el Caribe, pero hay mucha piratería que utilizaban esta isla que no, que luego la perdimos allá por 1930 en un laudo final, me parece, de Víctor Manuel III, que era el árbitro, eh, la famosa Clipperton o la Isla de la Pasión. Ahí llegaron a esconderse piratas que eran piratas del Pacífico, curiosamente, porque obviamente la gran recompensa de la piratería no era tanto las ciudades costeras mexicanas que... Sabía pues más bien astilleros, ahí Zacatú, la barra de Navidad, pero realmente nunca una población tan importante. Y lo que esperaban era la famosa Nao de China.
1: Claro, que venía, fíjate, eso es bien interesante, porque la Nao de China, que traía todas esas mercaderías, Acapulco, que era un pueblo de pescadores, de veras, que solo agarraba vida cuando llegaba la Nao, era el mercado en el que más pesos de ocho reales se intercambiaban, o sea, pesos de plata, de, de la cantidad de mercancías y de lo caro que eran. Entonces era un mercado muy importante. Y hay una anécdota de un gobernador que, fíjate, si el barco de Acapulco no zarpaba con lo que se llama el situado, es decir, con dinero para Filipinas, pues Filipinas no tenía dinero. Entonces, de pronto, los precios pues eran muy volátiles porque dependían de que llegara plata de Nueva España. O materiales, de pronto no se puede construir no sé qué cosa porque no han llegado los ladrillos que traen de Nueva España. Y en una ocasión que está un pirata, no me acuerdo si es, Spielbergen, que era un holandés, ahí como lleva meses, hay un barco que llega y el gobernador lo que dice es vamos a quemarlo y vamos a hundirlo para que no lo agarre este. Entonces, el rey cuando ve esa medida desesperada de hundir un barco, lo que dice es no, a ver, vayan y busquen en Chile, busquen acá, busquen acá, en donde encuentren barcos y llévenselos a Filipinas para que tengan barcos. Porque si de Nueva España no llegaba un barco, no regresaba con las mercaderías. Pero... Hundir un barco, pues es, imagínate lo que cuesta, o sea, lo que te cuesta en daños materiales, pero era tal el agobio y el asedio de los piratas que era mejor hundirlo que dejar que cayera en manos de estos tipos que los tenían en ojeriza.
0: No, absolutamente. Y fíjate que realmente el siglo de la piratería va a ser el 17 y sobre todo la segunda mitad... Las expediciones o incursiones de Lorencillo en Veracruz van a ser entre 1683. Creo que repite la dosis por ahí por el 86. Pero lo interesante es, por ejemplo, Veracruz. Generalmente cuando uno piensa, y entonces eh, Cortés funda Veracruz, sí la fundó donde hoy se encuentra el puerto. Pero inmediatamente la cambiaron de sede y la llevaron a lo que es la antigua, la antigua Veracruz, que ahí estuvo la sede prácticamente todo el siglo XVI y fue hasta 1600 cuando regresan, 1599 o 1600, no recuerdo bien el año, pero fue alguno de los dos. Cuando regresan a, ahora sí, establecer la nueva Veracruz, donde está hoy el puerto? Obviamente con un San Juan de Ulua que estaba a varias leguas marítimas de eh, la costa. No está como hoy que llegas en coche. Ahí realmente la ciudad le ha ganado el espacio a, al mar. Y San Juan de Ulua se convirtió en el gran bastión, no solamente para poder echar anclas a las naves que venían de Cuba sobre todo, sino también para defender el puerto en el caso dado de que se presentara la piratería. Pero insisto, o sea, se llevaron prácticamente 50, 60, 70 años construyendo estas murallas. En Veracruz, además de San Juan de Lua, el último baluarte que queda que todavía se puede visitar es el de Santiago, que está dentro de la ciudad y que formaba parte de lo que alguna vez fue un intento de amurallar la ciudad de Veracruz.
1: Cierto, porque es una tradición finalmente medieval que se recupera, digamos, si se quiere como instaurar aquí. Y fíjate, es muy curioso cómo funciona en el caso de Acapulco eh, si hay un ataque pirata. Tienes en la costa unos... en Acapulco casi siempre eran negros o mulatos. Los tienes, pues no sé pendientes del horizonte, y entonces si ven un barco que no reconocen, que se ve sospechoso un en tal, entonces prenden fuego a unas ramas. Ese fuego, digamos, llama la atención del fuerte, y entonces el fuerte tira una salva de, no sé, de cañones, que avisa a su vez a la catedral, que echa, o la, la iglesia, que echa las campanas al vuelo para avisarle a la gente que hay un ataque pirata. Esa es como la forma. Y entonces la gente no se corre al monte, entierra sus cosas, esconde a sus mujeres, porque eso también hacían los piratas. Se robaban a las mujeres, igual acá, ¿no? Para la, después pedir rescate o se las llevaban ya y se las llevaban, no las volvía a saber. ¿Qué es lo que pasa con Catarina de San Juan, la china poblana? Es una mujer que unos piratas se roban de la playa en Algún lugar exótico de la India, que parece como un relato de las mil y una noches, la venden en, un, en el mercado del parián en Filipinas, viene a dar Acapulco de ahí a Puebla.
0: O sea, ni era China ni era poblana. No,
1: ni era China ni era poblana, efectivamente.
0: <risa> como el desierto de los leones, que ni es y desierto cierto, ni hay leones. leones. <risa> <risa> Qué, baca, estamos de buen humor. Baca, baca. <risa> Ay, ambiente. Oye, fíjate que yo me encontré una anécdota buenísima haciendo un trabajo ahí sobre Veracruz eh, cuando cumplió. ¿Los 100 años? No, los 100 años no, los 500 o los cuatro No sé, X. Era una celebración y me invitan a, Eran a hacer unos un años. texto. años. Pero me encontré una anécdota buenísima que cuenta que en alguna de las regiones de Veracruz llega un pirata, no era Lorencillo, sino alguno otro de esos menores, quizá un poco despistado, y llega a una de las poblaciones, no sé si a lo que sería eh, el lugar donde más grosería se dice, Alvarado, Alvarado, por ejemplo, puede ser por ahí, alguna de ellas. Entonces, cuando llega se da cuenta de que pues, la gente ha huido, no hay nada... Y entonces decide robarse unas jaulas con pericos, que era lo único que había. Entonces dicen que de ahí viene la tradición de que el pirata cargaba al perico. Ya ves que luego lo ponen en el hombro, este no sé de dónde saldría lo del parche y la calavera y todo eso, me imagino que para asustar. Pero esto del perico está documentado como una de las incursiones. ¿De sí, sí, sí. Voy a conseguir el nombre exactamente del pirata, pero es buenísima de... Está del muy perico. buena
1: esa anécdota, no la conocía. Es que, volviendo a lo que decías de que no todos los barcos iban cargados con la plata americana y el oro, lo cual es cierto, encuentras que sí, que se roban barcos que pueden traer mercancía que vale muchísimo. Por ejemplo, grana cochinilla, que es un tinte que se utiliza muchísimo para el rojo, un rojo muy vivo. El palo de campeche o palo de tinte, que da un tono muy negro, que sirve para teñir las vestiduras, la tela, etc. ¿No? Miel, cera, cacao es decir hay muchas otras cosas que también son parte de la riqueza de la América hispánica que no necesariamente son la plata y el oro sino estas cosas que se mandan o incluso objetos que de la nao de Manila se pasan y van a dar digamos a Veracruz y después a Sevilla o a Cádiz dependiendo no
0: claro puerto. fíjate que hay otro pirata a mí me gusta mucho que le decía era eh, holandés le decían el holonés que es buenísimo dicen que era un sanguinario a tal grado que cuando llegaba a poblaciones, ya sea en el Caribe o aquí en México, agarraba a algún prisionero, le abría el pecho con el cuchillo, le sacaba el corazón y le daba una mordida. Ya con eso, exactamente, si ustedes vieran la cara que puso en ese momento la doctora Ursula Cama, se darían cuenta de por qué el resto de la población en ese momento entregaba absolutamente sí, claro. todo. Pero fíjate que el Olones, bueno, hizo muchas fechorías de ese tipo, era muy... desollaba gente... Pero le tocó caer con alguna de las tribus... Pues bastante salvajes en el Caribe... En algún naufragio que tuvo... Y ahí le tocó que... Que se lo comieran. Que lo desollaran exactamente. Claro. Que le arrancaran el corazón... Y luego sus trozos... Los echaron al fuego para devorarlos... Porque eran caníbales.
1: El corazoncito asado. Sí, esa es otra cosa, ¿no? Los piratas eran terribles. No eran así... Ay, el pirata buena ondita, Eran terribles. No eran Jack Sparrow. No, claro que no. Ni
0: el perrito que te da las sí. llaves... En, los en el juego de los piratas del Caribe. ¡Ja, <risa> ¡Claro que no!
1: O sea, llegan, por ejemplo, llegan unos a Campeche y después de saquear la ciudad, amarran a varios, como a ocho o nueve, de los brazos y se los llevan de escudo humano. Y se rodean de estos presos para que no les disparen porque lo que tienen de las costas son, por ejemplo, indios flecheros, que son pues los que apoyan, digamos, porque no todos tienen cañones ni tienen nunca suficiente artillería para estos ataques y tal. Entonces se llevan a los prisioneros amarrados para protegerse de las flechas y que no los ataquen. Y sí, son terribles, matan a muchísimos, pero cuando los agarran, porque además los logran agarrar, son como persecuciones un poco de película. Hay casos en los que se recuperan los botines y se recuperan a los presos. Por ejemplo, hay un ataque, el ataque de Lorencillo a Veracruz, que es espantoso, que los encierran en el, la iglesia de la Merced, no sé cuántos días, con un barril de pólvora en la entrada, así de el que se mueva, le prendo fuego al barril y vuelan todos. Y le saquean la ciudad, les quitan todo y los dejan en cueros en la isla de los sacrificios. Y los que van a socorrerlos son los negros de San Lorenzo de los Negros, de Yanga.
0: Ah. Claro. Porque
1: están más cerca. O sea, a la Ciudad de México llega la noticia tres días después. Te imaginas de lo que en la Ciudad de México se ponían de acuerdo los que les mandaban auxilio tal. Finalmente llegan una negociación y los no sé, pedía un rescate y alguien después no sé si es. No, Sebastián Vizcaíno estaba en el Pacífico, que era el que conocía muy bien las costas. No me acuerdo quién recupera parte de ese botín con este hombre que era un malditísimo, que además le decían Lorencillo, al parecer, porque era muy chaparrito. Era un holandés, pero era muy sí, chaparrito. Sí, pero no era el
0: Lorencillo como de cariño. Ay, es que te da ganas de acariciarlo. Sí, no. <risas> ¿no? Exacto.
1: Lorencillo el malditillo. Y hay que destacar que la piratería pues, fue decayendo en el siglo a principios del siglo XVIII, y en el siglo XVIII prácticamente desaparece porque ya no es... Pues un negocio muy rentable. Es más rentable el contrabando y entonces la piratería prácticamente desaparece de los mares. Pero porque ya no es una cosa rentable.
0: No Y fíjate que aquí la gran defensa que organizan los novohispanos fue la famosa Armada de Barlovento. Uh -huh. Y bueno, ya existía desde antes para otras regiones de los dominios españoles, pero aquí tiene que ver con un embarque que uno de los virreyes de la primera mitad del siglo XVII manda quizá en lo que se consideró el mayor cargamento de plata y oro hasta ese momento y es interceptado por piratas y se pierde. Entonces, obviamente, la corona española está que trina de coraje y deciden crear esta armada. ¿Cuál era el fin de la Armada de Barlovento? Pues escoltar a las embarcaciones, las grandes naves que iban rumbo a Cuba primero y luego a Europa para llevar... Ya fuera, como decías, eh, gran el, 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 la cochinilla, las maderas preciosas, maderas preciosas, pero además el oro y la plata de las minas. Y eran naves que iban artilladas, que en caso de que hubiera una incursión pirata y que pudieran salirse con la suya, pues prácticamente era la policía que perseguía a esas embarcaciones piratas hasta exterminarlas. Ahí sí, no había cuartel. Y esta, como les comentábamos, esta flota, la armada de Barlovento, pues también tuvo su prácticamente todo el siglo XVII, pero conforme fue pasando el tiempo, se hizo menos importante porque la piratería también cambió por acuerdos en ese entonces internacionales, los corsarios que tenían su, digamos, posibilidad con el apoyo de la corona inglesa, se llegan a acuerdos, se llegan a algunos tratados... y eso va quitándole la importancia a la piratería como tal... porque al final la piratería tenía que encontrar mercado en posesiones fueran inglesas o fueran eh, españolas o fueran portuguesas en algún momento. Y bueno, hay que decirlo, si sí existe o si sí existió lo que nosotros todo el mundo nos preguntábamos en los Piratas del Caribe con Johnny Depp, la Isla Tortuga. Ahí sí era un centro como de... De, de reunión. Ambición, sí, Ajá, exactamente.
1: Exacto, de reunión de piratas y filibusteros. Bueno, pues si quieren saber más de piratas, en mi libro, Ecos de Nueva España, Los Siglos Perdidos en la Historia de México, ahí encuentran muchos datos curiosos sobre los pichilingues, por qué se les llama pichilingues, sobre Lorenz de Graf, Spielbergen, Thomas Cavendish, Francis Drake. Y todos esos malvados, este Morgan, el pirata Morgan, Raleigh, y todos esos este, corsarios que llevaban, como su nombre lo indica, patente de corso para poderse hacer de todas las riquezas, porque eso es algo que siempre causa mucha envidia en Europa, las riquezas que tiene la monarquía hispánica en América.
0: Oye, y fíjate que, bueno, también ya antes de despedirnos, creo que es importante mencionar este tipo de obras como el diario de sucesos notables. ¿O el diario de M. Guijo?
1: Ah, de Martín de Guijo, me encanta. Sí, y de Antonio de porque
0: uno cree que venía el ataque pirata y entonces, ¿cómo se enteraban de la Ciudad de México? Pues se enteraban. Desde luego venían las noticias, se tardaban, pero este tipo de obras recopilaban en su momento los acontecimientos que iban marcando los meses. Entonces, sí era muy común que de pronto se supiera en la Ciudad de México que la nave, la embarcación que iba con el oro, había sido interceptada por piratas, pero había sido defendida por la armada de Barlovento, o no habían tenido suerte, o se había hundido el barco. Son muy interesantes estas obras, porque no solamente hablaban de piratería, sino también de... Se vio pasar un cometa por el firmamento, ¿no? O te anunciaban... Nació una criatura con dos pies... O no, se bueno,
1: enfermó no. la virreina de desconcierto y se fue a curar a Tacubaya.
0: Exactamente. Entonces... <risa> Por eso se llama Diario de Sucesos Notables, uh -huh. que es una de las joyitas como que nos quedan de la época novohispana.
1: De Gregorio Martín de Guijo, y hay otro volumen que es de Antonio de Robles. Ah, claro. Entonces se cree que puede haber por ahí perdidos de alguien más, como que es algo seriado que se sí hacía, y son muy interesantes. Es Los como mi querido diario. Hoy, Ajá, exacto.
0: Siete hoy, narcotraficantes tomaron. Hoy un
1: caballo atropelló a una viejecita que iba cruzando la calle, porque sí, así sonó. Hoy hubo un temblor que duró dos padres nuestros y un credo.
0: Exactamente. Y además al temblor le ponían el nombre de el santo del día que en el día en el que había sido el temblor, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues esto fue la arena de la historia. Nos vemos la próxima. ¿Qué tienes que decir por último, Úrsula? Pues,
1: bueno, la presentación de mi libro, Ecos de Nueva España, en el Foro del Tejedor, el 9 de agosto a las 7 de la noche. Ahí nos vemos, por favor.
0: No falten, lleguen con su versión pirata del libro. ¡Cállate! También esa las va a firmar. Si no consiguen versión pirata, pueden comprar ahí el original. Lo cual le ayudaría mucho más a Úrsula, porque ah, claro, no son le regalías. Hagan caso.
1: Ajá, ustedes que quieren mantenerme en la pobreza.
0: Bueno, nos vemos hasta la próxima. Esto fue La Arena de la Historia. Soy Alejandro Rosas y...
1: Úrsula Camba. Adiós.
0: Se cierra un episodio, pero la historia continúa con Úrsula Camba y Alejandro Rosas. En La Arena de la Historia.